0: Deutschlandfunk, Medias Res. Heute mit Sebastian Wellendorf. Guten Tag. 85 Journalistinnen und Journalisten sind ums Leben gekommen, bislang im Krieg im Gazastreifen, darunter 78 Palästinenser. Es ist die gefährlichste und tödlichste Umgebung für Journalisten, die wir in über 30 Jahren gesehen haben. Das sagt der Koordinator des Committee to Protect Journalists in Gaza. Wie können diese Kolleginnen und Kollegen besser geschützt werden? Das ist ein Thema, auf das wir heute schauen hier in Medias Res. Zu Beginn knüpfen wir aber nochmal an die Recherchen der Kollegen vom Spiegel an und an unser Gespräch gestern zum Thema Rundfunkstaatsvertrag und dessen mögliche Kündigung nach der Wahl in Thüringen. Nicht weniger als die Abschaffung der Öffentlich-Rechtlichen in ihrer jetzigen Form fordert AfD-Fraktionschef Björn Höcke in Thüringen. Er nennt es Neukonzipierung. Und wenn er im September Ministerpräsident werden würde, die Umfragewerte geben das ja her, dann könnte er diese Abschaffungspläne mit nur einer Unterschrift umsetzen. Denn eine Zustimmung des Parlaments braucht er dafür nicht. Eine Sonderregelung beim Medienrecht macht es möglich. Und das würde in Thüringen zum Beispiel wahrscheinlich das Aus für den MDR bedeuten. Wieso ein Ministerpräsident den Rundfunkstaatsvertrag einfach so aufkündigen kann, darüber haben wir gestern mit einem Medienwissenschaftler gesprochen. Heute geht es um die notwendigen Konsequenzen, die die Politik nun ziehen könnte oder müsste. Ich habe darüber vor der Sendung mit André Blechschmidt gesprochen. Er ist medienpolitischer Sprecher der Regierenden Linksfraktion in Thüringen und parlamentarischer Geschäftsführer. Ob ihm diese ungewöhnliche Rechtslage in ihrer doch recht großen Brisanz bekannt war, wollte ich zunächst von ihm wissen.
1: Mir ist äh, bisher äh, die Problematik äh, natürlich bekannt, aber sie hat in den zurückliegenden Jahren, solange ich medienpolitischer Sprecher bin, äh, keine Rolle gespielt. Bis auf eine Tatsache hin, dass es durchaus äh, auch durch die AfD initiiert, äh, eine Debatte im Thüringer Landtag gegeben hat äh, zur Kündigung des äh, Staatsvertrages äh, MDR. Und äh, vorher, wie gesagt, äh, hat es keine Rolle gespielt.
0: Jetzt frage ich mich aber doch, wieso es keine Rolle gespielt hat. Denn die Tatsache, dass Björn Höcke möglicherweise Ministerpräsident werden könnte und dann, wie er angekündigt hat, Konsequenzen ziehen könnte, die für den öffentlichen Rundfunk weitreichende Folgen haben könnte, das wiegt doch ziemlich schwer, oder?
1: Äh, ja, aber äh, ich gehe weiterhin davon aus, es ist ein Staatsvertrag, äh, äh, wenn ich jetzt mal beim MDR-Staatsvertrag bleibe, von drei Ländern. Äh, ich weiß jetzt nicht genau die Kündigungsfristen, aber ich glaube, innerhalb von zwei Jahren muss man dann signalisieren, dass man ihn aufkündigt. Also er läuft dann, glaube ich, auch noch zwei Jahre weiter, der, der Staatsvertrag. Und äh, für mich hat bisher in der Diskussion dann immer auch eine Entscheidungsvariante äh, des Landtages gespielt. Es ist also nicht die Möglichkeit, nur den aufzukündigen, sondern ich würde es zumindest staatsrechtlich und demokratietheoretisch immer auch, äh, diese Frage muss mit durch den Landtag bestätigt werden.
0: Gut, selbst wenn es so wäre, unserer Information nach ist tatsächlich der Ministerpräsident qua Unterschrift in der Lage und dazu auch befugt, den Rundfunkstaatsvertrag aufzukündigen. Aber selbst wenn es so ist, dass dann noch zwei Jahre ins Land gehen, bevor die Kündigung in Kraft tritt, wäre das ja schon fatal für nicht nur in der Botschaft, sondern auch tatsächlich in der Konsequenz für den öffentlich-rechtlichen, in dem Fall für den MDR.
1: Wir, wir reden jetzt von der Tatsache, dass der Herr Höcke Ministerpräsident werden kann. Ja. Wenn er Ministerpräsident wird, gehen wir davon aus, dass er auch eine parlamentarische Mehrheit hat. Ja. Und noch einmal, demokratietheoretisch, der Ministerpräsident kann nach meinem Verständnis per Unterschrift sozusagen die Kündigung, ich will es anders formulieren, die Kündigung einreichen, und ja. kann es kündigen, ja. bestätigen lassen muss es das Landesparlament. Aber wie gesagt, wir gehen von der Voraussetzung an, wenn er Ministerpräsident ist, hat er auch eine parlamentarische Mehrheit. Und die würde dann wahrscheinlich diese Kündigung auch bestätigen.
0: Wir haben uns ja gestern von einem Medienforscher schon erklären lassen, wie und warum der Ministerpräsident quasi im Alleingang den Rundfunkstaatsvertrag aufkündigen könnte. Es geht jetzt möglicherweise auch darum, dieses mögliche Szenario zu verhindern politisch. Und eine Möglichkeit, es zu verhindern, wäre die Änderung der Landesverfassung. Die wäre tatsächlich ausreichend. Die Regelung zu Staatsverträgen nämlich, die könnte dahingehend geändert werden, dass in dem Fall die Kündigung von Staatsverträgen tatsächlich nur unter der Zustimmung des Landes bedürfen. Das ist nämlich jetzt im Moment nicht der Fall. Das wäre ein Weg aus Ihrer Sicht, der machbar wäre, so verstehe ich es richtig. Das ist nicht nur
1: theoretisch, sondern es ist praktisch natürlich möglich, dass wir entsprechende verfassungsrechtliche Veränderungen vornehmen. Aber auch da sage ich jetzt, muss die politische Diskussion in Thüringen starten. Und äh, wir haben seit vier Jahren einen Verfassungsausschuss, der uns, na, ich sage mal, viele Sachen vorgearbeitet hat. Aber, und das aber sage ich mit großem Bedauern, wir äh, bei der Verfassungsveränderung zu keinem, ausdrücklich, Zweidrittel-Ergebnis äh, gekommen sind. Und äh, momentan sind wir sozusagen in der Endphase der Legislaturperiode. Und äh, wir müssten hier äh, was sozusagen die, die Stimmenanzahl anbetrifft, ich will jetzt gar nicht mal vom Inhalt, wir sprechen immer einen konkreten Inhalt, äh, müssen wir äh, noch mit äh, in diesem Fall der CDU und der FDP ins Gespräch kommen.
0: Also es scheitert äh, im Moment an der Einigung, äh, was ja im Hinblick auf die Konsequenzen, die das Ganze haben könnte, ein doch recht fatales Signal ist.
1: Ausdrücklich, das kann ich Ihnen nur bestätigen. Wobei... Konkret will ich sagen, die Diskussion zu, einem, zu einer Änderung mit Blick auf Kündigung von Staatsverträgen im Landtag noch nicht stattgefunden hat.
0: Ich nehme das dennoch als eine Form von Handlungsunfähigkeit wahr, wie Sie das gerade beschreiben.
1: Ja, auch das, diese Formulierung muss man akzeptieren, wenn Parlamentarier, die ja eigentlich dazu sozusagen berufen sind, mit, mit Ihrer Stimme und dann, jetzt werde ich mit Blick auf die Verfassung, äh, mit Ihren Zweidrittelanzahl an Stimmen zu Veränderungen im Land beitragen können, dann müssen Sie sich auch verständigen. Dieser Prozess muss erstens inhaltlich äh, konkret beschrieben werden und zweitens letztendlich in einer Abstimmung bestätigt werden. Und da, deshalb ich nenne das Wort auf, Handlungsunfähigkeit, äh, sind wir im Thüringer Landtag äh, bei der aktuellen Situation ein wenig gelähmt.
0: Hm. André Blechschmidt, medienpolitischer Sprecher der Regierenden Linksfraktion in Thüringen, parlamentarischer Geschäftsführer. Wie umgehen mit der Tatsache, dass der Ministerpräsident den Rundfunkstaatsvertrag einfach so aufkündigen kann per Unterschrift? Darüber habe ich mit ihm gesprochen hier in Medias Res. Ja, wie soll die Politik und wie sollten Medien umgehen mit den Plänen, zum Beispiel von Björn Höcke in puncto MDR in Thüringen, ein Mann, den der Bundesverfassungsschutz als gesichert rechtsextremistisch einstuft, aber dennoch können und sollten er und die AfD von Journalisten und Journalistinnen natürlich nicht einfach ausgeblendet werden. Wie sieht er also aus, der journalistisch angemessene Umgang mit der AfD? Gerade in Thüringen, Brandenburg und Sachsen stellen sich Kolleginnen und Kollegen diese Frage, dort wird ja dieses Jahr gewählt, die Journalismusgewerkschaft DJV hat nun zu einem Austausch eingeladen, um den Umgang mit der AfD im Landtagswahljahr zu debattieren. Unser Korrespondent Alexander Moritz war gestern Abend in Leipzig dabei. Zum öffentlichen Nachdenken hat der DJV
2: nach Leipzig eingeladen. Der kollegiale Austausch findet großen Widerhall. Gekommen sind rund 100 Journalistinnen und Journalisten, vor allem aus der Region. Eine normale Partei ist die AfD nicht. Da ist sich das Podium mit den meisten im Raum einig. Nur, wie kann man der AfD journalistisch beikommen? Kann man sie enttarnen, inhaltlich stellen – oder muss Journalismus eine Partei, die in Sachsen regelmäßig Grundrechte angreift und die Presse immer wieder bei ihrer Arbeit behindert, aktiv bekämpfen?
3: Der Journalismus in einer liberalen Demokratie, der ist gegenüber den Feinden der Demokratie und gegenüber dem Rechtsextremismus nicht neutral und er darf das gar nicht sein.
2: Meint Michael Kraske, der als freier Reporter aus Leipzig über Rechtsextremismus vorwiegend in Ostdeutschland berichtet. Für Matthias Meissner, freier Journalist unter anderem bei der Taz, ist es wenig sinnvoll, AfD-Politikern in direkten Interviews Raum zu geben. So wie etwa der MDR, der im vergangenen Jahr den Thüringer AfD-Fraktionschef Björn Höcke trotz dessen offenem Faschismus zum Sommerinterview geladen hat.
0: Das kann nur fehlschlagen, diese Lügenkonstrukte, die AfD-Spitzenpolitiker in die Öffentlichkeit posaunen, wenn sie in die Talkshows sitzen, dem muss aus meiner Sicht entgegengesetzt werden, einfach nur ein klares Nein,
3: Nein, Nein, nie wieder.
2: Die AfD-Spitze verharmlose in Talkshows bewusst die eigenen Ziele, kritisiert auch Michael Kraske.
3: Hört Ihnen doch zu, wie Sie zu den eigenen Leuten sprechen, ja? wie Sie auf der Straße sprechen. Da haben wir seit einiger Zeit auch eine massive Enthemmung. Von Inhalten und Ideologie wird dort tatsächlich an die eigene Anhängerschaft sehr, sehr offen verteilen.
2: Der AfD keine Bühne bieten, etwas Wohlfall seien solche Tipps, findet ein Lokaljournalist im Publikum. Schließlich könne man die AfD im Gemeinderat nicht einfach ignorieren. Das beschäftigt auch Annette Binninger, Chefredakteurin der Sächsischen Zeitung, die in Pirna eine Lokalredaktion hat. Dort wurde im Dezember erstmals ein AfD-Kandidat zum Oberbürgermeister gewählt.
4: Man muss sich auch hin und wieder mit dem mal zusammensetzen und reden. Was halten Sie denn von dem, was da jetzt in Potsdam gesprochen wurde? Was halten Sie denn von dem, was Höcke sagt? Wo stehen Sie denn innerhalb der Partei? Ich glaube, man darf sich auch, selbst wenn es um einen kommunalen Vertreter geht, nicht nur damit beschäftigen, was der zu kommunalen Themen sagt, sondern den musste man auch zur Rede stellen, was er inhaltlich zur AfD sagt.
2: Die AfD rechtsextrem zu nennen, reiche nicht aus. Man müsse besser erklären, was das konkret bedeutet, fordert Binninger. AfD-Politiker im Interview ohne Einordnung zu Wort kommen zu lassen, hält auch sie für falsch. Deutlich wird, wie schwierig Berichterstattung über die AfD gerade im Lokaljournalismus ist. Weil Lokalredakteure AfD-Politikern täglich begegnen, auch auf ihre Informationen angewiesen sind. Und weil Lügenpresserufe und Anfeindungen im Alltag für Reporterinnen und Reporter eine emotionale Belastung sind. Das könne zu Burnout führen, sagt die freie Journalistin Doreen Reinhardt aus Dresden.
4: Da gibt es auch Leute, die sagen, ich habe das jetzt ein paar Jahre gemacht, aber das ist auch eine extrem frustrierende Erfahrung und mir fehlt in meiner Redaktion irgendwie der Rückhalt. Das sind so Themen, über die man sprechen muss.
2: Einige Kolleginnen und Kollegen hätten sich in den vergangenen Jahren aus der Berichterstattung über rechtsextreme Proteste zurückgezogen.
4: Es war so, in dieser Pegida-Phase gab es mehr kritische Berichterstattung, ist mein Befund.
2: Medien sollten mehr beleuchten, wieso Menschen die AfD wählen, wünscht sich die Psychologin Fiona Kalkstein vom Leipziger Else-Frenkel-Brunswick-Institut für Demokratieforschung.
4: Warum schafft es eine Partei wie die AfD, die Besorgten an sich zu binden? Dieser Frage irgendwie nachzugehen und das versuchen zu verstehen, da sehe ich teilweise einen Mangel.
2: Journalistinnen und Journalisten sollten grundsätzlich mutiger sein, selbst Themen zu setzen und nicht nur der Empörungsagenda der AfD zu folgen, mahnt Michael Kraske.
3: Zu sagen, was sind die wirklichen Probleme im Land, hat das nicht zum Beispiel im Osten viel mit Niedriglohnsektor zu tun, mit einer fehlenden Tarifbindung. Und diese ganze soziale Frage ist natürlich durch diesen ganzen Migrations- und wir werden überfremdet-Kleister vollkommen überlagert worden die letzten Jahre.
2: Für Chefredakteurin Binninger gehört dazu auch, den unterschiedlichen Menschen, die zurzeit gegen Rechtsextremismus auf die Straße gehen, Platz auf ihren Seiten der Lokalzeitung zu geben.
4: Wie viele Kommentare sind bei uns geschrieben worden? Wo ist denn die Zivilgesellschaft und sowas? Jetzt sind sie da, ja? die auch sichtbar zu machen und denen auch deutlich zu machen, ihr seid nicht alleine.
0: Der journalistisch angemessene Umgang mit der AfD im Landtagswahljahr. Thema der Diskussionsrunde gestern Abend in Leipzig. Alexander Moritz war dabei. Täglich sterben Menschen im Gazastreifen, täglich leben Menschen in Angst. Sie sind auf der Flucht, es fehlt ihnen an medizinischer Versorgung. Wir wissen das, weil Journalisten und Journalistinnen auch für deutsche Medien aus diesem Gebiet berichten. Auch sie begeben sich für ihre Arbeit in Gefahr und sehr viele von ihnen sterben. Sind das die berühmten menschlichen Kollateralschäden von Kriegen? Jan-Christoph Kitzler berichtet.
5: Das Committee to Protect Journalists zählt seit Kriegsbeginn 85 getötete Journalisten, darunter 78 Palästinenser im Gazastreifen. Für Sherif Mansour, den Koordinator des CPJ für den Nahen Osten, sind diese Zahlen erschreckend.
1: This is the most and most das ist
5: die gefährlichste und tödlichste Umgebung für Journalisten, die wir in über 30 Jahren gesehen haben. Das liegt an dem großen Risiko, das vor allem lokale palästinensische Journalisten in Gaza auf sich nehmen. Die Zahl der getöteten Journalisten über Steigt jedes Jahr und jedes Land, in dem das Committee to Protect Journalists seit 1992 Daten, erhoben hat. Since 1992. Vor Ort im Gazastreifen arbeiten zurzeit ausschließlich palästinensische Journalisten. Ihre Arbeit ist lebensgefährlich. Sie leben und arbeiten mit einem großen Risiko und unter sehr prekären Bedingungen. Niza Zadawi zum Beispiel ist Reporter für den türkischen Fernsehsender TRT World. Zurzeit lebt er in einem Zelt ganz im Süden des Gazastreifens in Rafah. Er hat in den letzten Kriegswochen schon viele Kollegen verloren. Berichte über die Bedrohung durch die Terrororganisation Hamas will er nicht bestätigen, aber er meint, dass Journalisten in diesem Krieg ins Visier geraten können. Die Zahl der Journalisten, die seit dem 7. Oktober getötet wurden, kann kein Zufall sein. Ich kann nicht mit Sicherheit sagen, dass jeder Journalist ein Ziel ist oder dazu werden kann. Ich kann das nicht beurteilen. Was ich aber sagen kann, ist, wir können zum Ziel werden. Niemand ist geschützt. Journalisten nicht, Ärzte nicht, niemand. Und so wie unser Job ist, ist es doppelt gefährlich it makes it twice as risky. Vor drei Tagen erst wurde der 24-jährige Mohammed Atallah bei einem israelischen Luftangriff getötet. Er schrieb für ein lokales arabischsprachiges Nachrichtenportal. Am 7. Januar wurde das Auto von Hamza al-Dadou und Mustafa Turaya von einer israelischen Drohne beschossen. Beide starben. Aus ihrem Fahrzeug heraus soll nach israelischen Angaben eine Drohne gesteuert worden sein. Die israelischen Streitkräfte bezeichneten sie als Bedrohung für ihre Soldaten. Nach anderen Angaben ging es um journalistische Filmaufnahmen. Fälle, die verdeutlichen, wie riskant die Arbeit von Journalisten im Gazastreifen ist. Das ist ein Problem für eine wahrheitsgemäße Berichterstattung von dort, sagt Anat Zaragusti von der israelischen Journalistengewerkschaft. Auch ausländische Journalisten kämen derzeit nur mit der israelischen Armee in den Gazastreifen und bekämen dort ein verzerrtes Bild zu sehen. In Gaza gibt es den Teil, der von der israelischen Armee kontrolliert wird, wo es keine Pressefreiheit gibt. Unabhängige Journalisten können aus dem Nordteil von Gaza nicht unabhängig berichten, das geht nur über die IDF, die Sprecher der israelischen Armee. Sie sind bei Armeeeinheiten embedded. Die Armee entscheidet, wo es wie lange hingeht und wen sie interviewen können. Alles Material muss dem Militärzensor vorgelegt werden. So sind internationale Medien auch aus Deutschland auf Bilder, Interviews und Einschätzungen palästinensischer Kollegen vor Ort angewiesen. Viele von ihnen arbeiten schon lange für sie und das sehr professionell. Doch sie setzen einerseits jeden Tag ihr Leben aufs Spiel und andererseits können auch sie kein vollständiges Bild von der Lage im Gazastreifen liefern. Das sagt Hani Mahmoud, der seit vielen Jahren für Al Jazeera aus Gaza berichtet.
0: So far we are unable...
5: Wir sind nicht in der Lage, über alles zu berichten. Wir können nicht in den Norden von Gaza statt. Da können wir das Ausmaß der Zerstörung nicht dokumentieren. Die Zahl der Menschen, die noch unter den Trümmern sind, Getötete, Vermisste oder Eingeschlossene. Wir erzählen gerade nur die halbe Geschichte. Wir erzählen, was wir jeden Tag sehen und erleben, aber der halbe Gazastreifen ist im totalen Blackout und wir sind nicht in der Lage zu sehen, was passiert. Das Committee to Protect Journalists fordert einen besseren Schutz für Journalisten im Gazastreifen, auch im Sinne einer guten Berichterstattung über das, was dort passiert und im Sinne der Pressefreiheit.
0: 85 getötete Journalistinnen und Journalisten im Krieg in Gaza bislang. Diese Zahl wurde jetzt ganz aktuell von UN-Menschenrechtsexperten vor Ort korrigiert. Nach oben auf 122. Und schauen wir noch in die USA, wo der Druck auf Medien immer größer wird, weil sich das Werbe- und Anzeigengeschäft längst verlagert und vor allem diversifiziert hat. Viele Nachrichtenorganisationen sind deswegen längst gezwungen, Mitarbeiter zu entlassen. CNN, die Washington Post sind betroffen, NPR, NBC News oder auch die LA Times, eine der größten Zeitungen in den USA und das im Wahljahr. Katharina Wilhelm berichtet.
4: Es ist eine Premiere in diesem Januar. Der erste Streik von Mitarbeitenden der Zeitung Los Angeles Times. Grund sind die angedrohten Entlassungen von mehr als 100 Mitarbeitenden.
3: Into the meat.
4: Man habe erst das Fett weggeschnitten und jetzt gehe es ans Fleisch, sagt Redakteur Javon Phillips dem Lokalsender Fox 11. Es gebe viel Unsicherheit und befeuert wird dies noch durch die Intransparenz des Unternehmens, sagt Kolumnistin Carolina Miranda.
0: There is a lot of
4: die Los Angeles Times, die Zeitung der zweitgrößten US-Stadt, kommt seit Monaten nicht zur Ruhe. Schon im Juni 2023 hatte es 73 Entlassungen gegeben. Nun kommen noch mal mindestens 115 Mitarbeiter hinzu, rund 20 Prozent der Arbeitskräfte der Zeitung. Die Kürzungen seien notwendig, weil sie 30 bis 40 Millionen US-Dollar pro Jahr verliere, argumentierte der Eigentümer der Zeitung, Patrick soon -Chiong. Es gäbe zu wenig neue Abonnenten und die Werbeeinnahmen schwächelten. 2018 hatte der Arzt und milliardenschwere Unternehmer soon und dessen Familie, die LA Times, übernommen. Die Times ist mit den Problemen nicht allein. In den vergangenen 18 Monaten gab es Kündigungen beim TV-Sender CNN, der Washington Post, aber auch Magazinen wie Sports Illustrated. Viele dieser Publikationen hätten eines gemeinsam: eine Führung, die gegen Gewerkschaften sei und vor allem daran interessiert, Profit zu machen, kritisierte Late-Night-Moderator Seth Meyers diese
0: Kündigungen.
4: Traditionelle Medien in den USA stehen unter Druck. Besonders hart trifft es die kleineren Lokalzeitungen. Laut einer Studie aus dem vergangenen November haben die USA seit 2005 ein Drittel ihrer Zeitungen und zwei Drittel der Zeitungsjournalisten verloren. Aus Kreisen innerhalb der LA Times gibt es immer wieder Klagen. Die Führungsebene verstehe das Medienbusiness nicht und habe der Zeitung keine Richtung gegeben. Der erst 2021 eingesetzte neue Chefredakteur Kevin Merida hatte erst vor wenigen Wochen gekündigt. Er sollte der LA Times helfen, sich diverser aufzustellen, mehr Journalisten zum Beispiel aus der Latino-Community einzubinden. Dies hatte er bereits erfolgreich beim Sportsender ESPN getan. Die neue Kündigungswelle habe nun ausgerechnet viele Schwarze und auch Latinos getroffen, kritisierte Erica Smith von der LA Times im Interview mit dem Nachrichtennetzwerk
2: NPR. At the LA Times. Der
4: Verlust von Journalisten bei der Los Angeles Times sei ein Problem angesichts eines Wahljahres in den USA, sagte Entertainment-Anwalt Jonathan Handel dem TV-Sender NBC. We do need journalists now more than ever. We Wir brauchen
0: Journalisten mehr als zuvor. Wir brauchen engagierte, zeitaufwendige Berichterstattung von guten
4: Journalisten. Die Probleme sind vielfältig. Der Journalismus konkurriert mit Plattformen wie Instagram und TikTok. In profitorientierten Medienhäusern wird auch mehr künstliche Intelligenz genutzt, um beispielsweise Artikel schreiben zu lassen. Gleichzeitig überschwemmen falsche Informationen das Netz, generiert auch von KI. Medienwissenschaftler der Universität von Kalifornien warnten, dass die Entlassungen dazu führen könnten, dass Wähler weniger Optionen für lokalen, hochwertigen Journalismus hätten. Und das in einer Zeit, in der es sowieso schwierig sei, vertrauenswürdige Informationen zu bekommen. Die Entwicklung sei, Zitat, besorgniserregend.
0: Und das nicht nur bei der LA Times. Katharina Wilhelm berichtete. Das neue Buch von Michel Friedmann heißt Judenhass und trägt den Untertitel 7. Oktober 2023. Das Gespräch mit ihm gleich im Büchermarkt nach den Nachrichten. Die neue Ausgabe unseres Medienpodcasts nach Redaktionsschluss liegt ab morgen für Sie abrufbereit. Können Sie natürlich auch im Radio hören, morgen ab 15.35 Uhr. Sebastian Wellendorf ist mein Name. Bis dann.